Das ist meine Waschmaschine und wegen der mache ich manchmal die Recordings ein bisschen später, ein bisschen früher, als sie eigentlich Lust haben. Desert May Bloom. Schöner Name. Desert May Bloom heißt die Band. Für eine Band, auch für eine Wüste, äh, Blume. Also dahinter steckt eine kleine Geschichte, aber das kommt, glaube ich, im, das sagt der Simon eh besser äh, selber. Und sie sprechen verschiedene Sprachen, untereinander sprechen sie Englisch, weil das Solen kann, kann Deutsch noch. SMS Folge 3, SMS Folge 3 kommt raus heute am 26. Jänner 2021 und ich freue mich, euch vorstellen zu dürfen, meinen Gast Simon Meierl aus Seis, Südtirol und äh, wir sprechen unter anderem über seine Band, die Band Desert May Bloom, die da sind. Ich schaue kurz auf deren Website desertmaybloom.com und da lese ich kurz mal die Band Members. Ich sage alle Vornamen der Band. Moritz, Solen, Simon, Florian und Julian. Genau, unter anderem reden wir auch noch, wer die Jungs produziert und verschiedenen Sachen. Was ich auch noch erwähnen wollte, was extrem lustig ist, ich habe mich noch nie auf Südtirolerisch auch genommen eigentlich. Also in seit 2013 die Sprechausbildung gemacht und dann eigentlich Sprachaufnahmen fast nie im Dialekt gemacht, eigentlich nie im Dialekt gemacht und dann halt probiert, den Dialekt, den Dialekt ähm, quasi wegzukriegen, damit man äh, Sprecherjobs kriegt. Ähm, warum auch? Ja, wir allem. Also, ich habe einfach keinen Grund gesehen, Dialekt zu reden, aber wenn ich mit einem Südtiroler rede, dann kann ich auch Dialekt reden. Und, und without further ado... Möchte ich euch vorstellen, Simon Meyer von Desert May Bloom. 3, 2, 1. 5. Okay, ich lasse mir Perfekt. kurz noch die nächsten 20 Sekunden die Kopfhörer auch. Und ich glaube, das tue ich noch. Um. Anderer hörst du durch mein Mic nicht. Halt nicht ich glaube, weil, weil das, nimmt, das mhm. nimmt extrem viel an und ich glaube, dass man ein bisschen Spiel wegkriegt. Ja. Kein Intro. Um. <lacht> Kein Intro für meinen Podcast. Servus Simon, hallo Simon. Ähm, herzlich willkommen bei der dritten Podcast-Ausgabe von SMS, Stimme mit Simon. Servus Simon. Ähm, eigentlich kennen wir es heute, wir kennen es in Dialekt halten heute, ganz mhm. normal. Ähm, bedauere der Zuhörer, die äh, des südtirolischen Dialekts nicht mächtig sind, aber ich glaube, man kommt man kommt eh nicht einfach so auf den, auf den ähm, Podcast und ich glaube, die, die ins Horchen kennen es entweder oder kennen äh, die Band, über die es heute geht. Oder ja, genau. Also Simon Meierl von Desert May Bloom. Mes Desert May Bloom oder May Bloom. Ja, genau. Wie spricht man so aus? So Desert eines May durch. Bloom. Abkürzung DMB. Nein, DMB, ja. Ja, genau. Nein, nicht zu verwechseln. Wer hat die Idee gehabt, eigentlich die Band zu gründen? Die Idee Kim für Moritz, mhm. das war 2017, ähm, hat er angefangen, da Leute zusammenzusuchen, die mit ihm Musik machen. Und nachher <lacht> hat er mal geschrieben, das ist eigentlich relativ eine lustige Geschichte, er hat mal auf Facebook geschrieben, aber nicht eine Freundschaftsanfrage äh, geschickt vorher, nachher ist es in Spam-Ordner gelandet. <lacht> 
Und in Heim schaue ich mir nicht so oft rein. Und dann irgendwann so zweieinhalb, drei Monate später mal zufälligerweise reingeschaut. Und dann ist gestanden, hey Simon, ich habe gehört, du machst auch Musik. Hast du Lust, dich mal zu treffen? Und ich habe mir gedacht, ja, logisch, voll gern. Und nachher habe ich ihn kurz gestalkt auf Facebook und habe umgeschaut, was er tut. Und er hat zum ähm, Sound and Spirit, glaube ich, hat geheißen, so ein Festival gemacht, so mit äh, Südtirol. Mitorganisiert, oder wie? Mitorganisiert, ah, okay. genau. Also mit so Südtiroler Musiker, ja. ich glaube, da waren es äh, für Shanti Bauer dabei und ähm, ja, so ein paar Südtiroler cool. Lokalgrößen, die mitgearbeitet haben. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh Gott, der hat sicher äh, voll drauf ja. und wieso fragt er mich? Und er hat eigentlich einen Bassist gesucht und ich bin äh, nicht wirklich ein Bassist, ich spiele normale Gitarre, ja. gelernt eine mhm. Posaune, aber... Geil! Ja. Posaune, aha! Ja. Und dann habe ich mir irgendwann halt Gitarre beigebracht und dann habe ich mir gedacht, ja, ja, probiere ich halt einmal mit dem Bass. Nachher, ich habe keinen Bass gehabt, aber er hat einen Bass gehabt ha. und ich habe einen Bassverstärker gehabt. Und dann sind wir dann durch ganz Wien gebuckelt. Aber oh, wieso hast du einen Bassverstärker gehabt? Ähm, ja, weil man seine Luft einmal braucht. Ah, okay, einfach Sachen anschließen, als im Prinzip als Lautsprecher. Ja, genau. Und ja. Äh, ja, also ich habe früher viel gespielt und dann haben wir den einmal mitgehen lassen. <lacht> Danke überhaupt an, an denjenigen, der den Bass verstärker vermisst. Ich glaube, solche Stories gibt es öfter. Und äh, ja, jedenfalls habe ich den Verstärker durch Wien gebuckelt. Er hat es geregnet, nachher habe ich daheim den Vorhang montiert und dann in den Vorhang eingewickelt und bin äh, die U-Bahn da reingefahren. Da haben wir uns irgendwo in den vierten, fünften getroffen. Die haben schon gedacht, er denkt mir, ich bin total narrit. Und dann haben ihn getroffen Sam, und er war aber auch zum Glück wie ein Arret. Und nachher haben wir Sam ein paar Lieder probiert. Und ja, es hat super geklappt. Und das war am 4. Mai 2017. Aha. Und für Sam und haben wir dann in verschiedenen Formationen weitergearbeitet und einen Haufen Songs geschrieben. Und aus dem Projekt ist dann Desert Blumen entstanden. Ach geil, also quasi einfach, also in Wien? In Wien. Und er hat die nicht direkt gekannt, oder was? Oder? Nein, wir haben eine gemeinsame Kollegin, die Laura, die mit ihm studiert hat und die kennt sie noch von der Oberschule. Und äh, sie hat mich früher oft einmal spielen gehört und ihm auch. Und Aha. dann hat sie sich gedacht, bah, die zwei hatten gut matchen. Und, und dadurch hat er quasi die dann angeschrieben. Genau. So, ah, cool, okay. Genau. Ja, das ist so cool, weil einfach manchmal wirklich, manch, also so... Oft funktioniert es ja nicht, oder? Dass, dass sich dann zwar Leute verstehen, aber manchmal, wenn es ist so, es kann so einfach sein, wenn einfach, ja, wenn einfach dann die, die ja, sie, die Laura einfach, die Laura hat Desert May Bloom auch mitbegründet. Ja, definitiv, sogar. definitiv. Und ähm, ja, es, es war eigentlich relativ toll, weil der Moritz und die waren beide 2015 in Südamerika wo wir uns nicht gesehen haben, aber Südamerika ist groß, deswegen mhm. ist es schwierig, sich über den aha, Weg zu ja, laufen. Ja, aha, genau, das war gleichzeitig und habe ihn, so, hab ihn noch nicht gekannt zu der Zeit. Genau, aha. aber dann haben wir so ein bisschen so ähnliche Interessen gehabt, also ähnliche Musikgeschmäcker, mhm. äh, beide haben wir Musik machen und er hat einen ordentlichen Antrieb, also er ist wirklich mhm. ein, ein Buckler, ja. er, er tut äh, Sachen. Aber der muss er auch irgendwie sein als Bandleader, oder? Irgendwie das so, oder ja. ist er also so quasi Bandleader, Frontman zumindest? Ja. Ich habe mal gelesen, bei YouTube wird der Bono als Herz für der Band beschrieben. 
der Edge, der Gitarrist als Hirn und der Schlagzeuger und der Bassist als Rückgrat. Und ich glaube, bei uns nimmt der Moritz auch ein bisschen die Rolle als Herz der Band mhm. ein. Also er ist die Pumpe, er schaut, dass es weitergeht, er organisiert voll viel Aha. und beim Songwriting nimmt er schon einen beachtlichen Teil ein, also viel stammt aus seiner Feder und vor allem die Texte mhm. und da die Motivation, machen wir weiter, da gibt es etwas dafür und ja, er brennt für die mhm. Sache, finde ich auch ein bisschen ein Visionär, ja. also ähm, und ein Optimist, also ja, er, ja. er sieht was drin und tut es richtig vergehren. Aber zu Posaune wollte ich kurz noch fragen, das heißt, du mhm. hast eigentlich dein allererstes Instrument war Posaune? Mein allererstes Instrument war Blockflöte. Ah ja, Klasse, äh, bei mir auch. drei Jahre lang <lacht> Blockflöte gelernt. Ja. Und danach ähm, ist es so, dass du in der Musikschule irgendein Instrument umfängst. Mhm. Und nachher hätte ich gerne Trompete oder Saxophon umgefangen. Mhm. Und das hat nicht geklappt weil die Musiklehrer schon voll waren. Ah ja, ja also stimmt, das, das ist ja so, das genau. so ja, Braucht es das ja mal. Und Posaune ja. hat mir aber auch gefallen, weil mein äh, Cousin hat Posaune gespielt und mein Nachbar hat Posaune mhm. gespielt und die haben so ein tolles Instrument empfunden. Mhm. Und noch nie das Glück gehabt, dass ich einen richtig, richtig guten Lehrer gehabt habe. Geil. In Stefan Maiknecht. Für die Bozenpress, der ist leider äh, verstorben mittlerweile, mhm. aber er hat mir wirklich viel beigebracht und sei nicht allein, ähm, was Posaune spielen ist, sondern was Musik insgesamt ist. Ja. Er hat gesehen, dass ich ähm, gerne äh, so ein bisschen Blues mache ja. und dann hat er mir gezeigt, wie man improvisiert und er hat mir ja, Musik mhm. beigebracht, also nicht ein Instrument, mhm. sondern wirklich Musik. Und nachher habe ich angefangen in der Mittelschule, mir selber Gitarre beizubringen. Mhm. Und er hat einen E-Bass gehabt. Den hat er mir dann einmal mitgebracht. Nachher habe ich bei den Posaunenstunden mhm. oft einmal mit ihm ein bisschen bei den E-Bass umgeklimpert. Und nachher ist es halt so Schritt für Schritt weitergegangen. Dann habe ich nebenbei habe ich noch Klavier angefangen. Und äh, selber so ein mittelerfolgreiches Erlebnis. Mhm. Ich war für die Lehrerin zu faul. Und das tut mir auch im Nachhinein leid. Also meine Mama hat allem gesagt, Simon, üb, üb, üb. Und meine Augen gesagt, meine Damen gesagt, Simon, üb, üb, üb. Und die hat es nicht so gerne getan. Also so Edityden und Fingerübungen haben mir nicht gefallen. Mir hat es gefallen. Wie Klavier, oder? Wie lange ja, genau. hast du Unterricht gehabt? Habe ich ein Jahr lang Unterricht ja, gehabt. Zwei, ja. Bei mir ist daheim ein Klavier rumgestanden, ja. weil meine Schwester spielt sehr gut Klavier und mein Bruder spielt auch Klavier. Und nachher ist halt mehr so ein bisschen... Um probieren gewesen. Und ich muss sagen, die Gitarre hat mir aber dann schon am meisten gereizt. Und sei dann immer dann selber beigebracht. Und da ist schwierig, wenn man, wenn einem viel leicht gelingt, sich dann für Sachen umzustrengen. Und nachher war was, ja, war nicht so einfach. Aber bei der Gitarre habe ich die Freiheit gehabt, mir das selber beizubringen. Mhm. Und dann haben das Spielen gekannt, was sie gewählt haben. Ja. Ja. Und ich glaube, hell ist dann auch ein entscheidender Faktor. Noch Noten und so? Haben nie Schwierigkeiten gehabt, Noten zu lesen? Nein, ja. aber Gitarre spiele ich noch Tabs, also Dabs, haben ja, sich ja, die, 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 die ja. Zolden und es also meiste noch die gehört. Griffe siegst, oder ja, was mit Tabs? Genau. Ja. Und die Zollen sind die Finger, oder was? Nein, nein, also die Zollen, da steht dann auf, auf einer Linie 5, nachher ja. warst du auf dem fünften Bund ah, ja, oder fünften, sowas. Das genau. ist der Bund, okay. 
Aber nicht, welcher Finger greift, stört nicht. Nein, heil kann ich auch nicht, ja. ganz ehrlich. Aber ja. hast du auch, auch, so wie 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 auch wieder das Ding, hast du auch wieder das Ding, so wie, 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 wie macht man, wie kehrt sich's? Ähm, was, glaube ich, viel dazu ein Beitrag hat, ist die Freude am Instrument. Mhm. Also wenn es dich freut, wenn du zugehst und du, du, du machst Musik einfach, weil es gern tust. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze. Zum Beispiel beim Gitarrespielen haben wir nie von meiner Schwester von Zuschauen gelernt. Also sie spielt mhm. zwar Klavier, ja. aber sie kann ganz gut begleiten. Ja. Also sie äh, sieht, wenn Leute zum Beispiel zu singen, nachher, nachher geht sie auf die Leute ein und, und spielt mit den Leuten ja. mit. Und das habe ich dann probiert, beim Gitarrespielen auch umzusetzen. Ja. Das ist halt, ja... <lacht> Was, das hat mein Blumen. Wie lange gibt es denn? Seit 2017, also 2017 hat die der Moritz angeschrieben und dann genau. habt ihr euch äh, Wahnsinn, ihr, ihr zwei Narren habt euch dann getroffen im vierten Bezirk. Genau. Dann äh, zu der Zeit habe ich lustigerweise auch im vierten geworden von Südtirolerplatz. Ja, wir haben sie mit der Google gespielt. Aha. Das war sie die Schlagzeugerin. Aha. Die, zu dritt war das dann. Genau. Ah, ja. Und nachher Als wir, DMB noch. Nein, haben wir noch Sinners, noch Saints geheißen. Okay. Und nachher äh, ist das so bis in den Sommer gegangen, haben wir unser erstes Konzert gehabt. In Oktober 2017 ist äh, der Jodsch gekommen, als neuer Schlagzeuger. Und haben wir dann ins Neue erfunden und haben ins Desert May Bloom geheißen. Mhm. Und seitdem gibt es dann Desert May Bloom als Nummer und außerdem ist dann vieles entstanden. Da haben wir Konzerte gespielt, verschiedene Geschichten geliefert. Also Was für Geschichten? Ja, <lacht> er, äh, <lacht> er erzählt dir noch eine Pause. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, nutzen wir mal die Pause, um äh, kurz das äh, Musikvideo, das gerade für mich exklusiv. Wann kommt das raus? Das am 29. Wie Girl kommt raus am 29. Ja, cool, vielleicht bringe ich sogar am 29. den Podcast raus oder am 28. Who knows? Ja, ähm, wir schauen uns jetzt einmal das Video an. Um, jetzt haben wir es Viertel über drei. Zehn ja. drei, Viertel über drei. <lacht> Was sagst du? Machen wir weiter. Machen wir eine, ja, machen wir einfach mal weiter. Ja, ziemlich lustig eigentlich. Ähm, also du bist nicht der einzige Simon im äh, DMB-Universum, oder? Ja, genau. genau. <lacht> Wer produziert euch? Wie macht denn das das? Ja, es gibt nur ganz einen wichtigen Simon bei uns und heißt der Simon Oeckel. Für die Drahthaus. Und Shoutout. <lacht> ja. Und er äh, produziert uns. Also er hat alles aufgenommen jetzt bei den Singles, die rausgekommen und... Ähm, hat, macht seinen Job als Produzent wirklich, wirklich gut. Super. Er, ja. er schafft es, ähm, irgendwie das außer zu holen, also von uns das außer mhm. zu holen, was wir gerne umsetzen daten und versteht, was wir meinen und bringt seine eigenen Inputs, die auch super sein und es ist wirklich ein toller Workflow mhm. mit ihm. Wie, wie, wie seid ihr zu ihm gekommen eigentlich? Über Moritz. Das, der Moritz hat mir mal umgerufen, dann war er in Kolumbien. Und äh, war er so am Telefon. Da hat er gesagt, du mach, hol mir ein Öckel ins Boot. Den gesagt, unbedingt, weil er hat uns schon bei unserem ersten Single bei Far Away geholfen, haben wir das Mastering gemacht. 
weil aufgenommen haben soll die zwei Tontechniker für Drahthaus. Der, der Benny und genau, der, der Wally. Und der Wally, ja. ja cool. Und er hat eben sein Mastering gemacht und hat uns schon gekannt und dann haben wir ein paar Mal Gratsch gehabt mit ihm und das hat sich dann schon umgebahnt und bald es dann gepasst hat, nachher waren wir wirklich zufrieden und das Outcome ist echt, echt super. Ja. Also er ist ein Magier. Ja, ich glaube, also, glaub, jeder, der die Chance hat, irgendwie mal zu sehen, wie er arbeitet im Ableton oder wie er generell, ja, einfach so, das ist einfach eine... Ich habe es als Kind schon voll geil gefunden, einfach so diese Faszination, wenn jemand was gut kann oder mhm. so. Ich meine, Formel 1 okay und Fußball okay, aber wenn du jetzt siehst, wie jemand wirklich was Krasses schnitzt oder irgendwas, was so Sachen aus irgendwelchen Materialien, die jeder kennt und jeder von uns atmet Luft, jeder kocht mit Wasser und wenn Leute einfach Musik machen können und die Luft in so einer Art bewegen können, dass das nur die Gänsehaut ausstellt, das ist so eine krasse Kunst und ich glaube, da Simon Ögel ist auf jeden Fall genauso ein, äh, so ein Typ, der ähm, ja, die Luft schneidet, so ja. wie es sein soll. Halt, weißt du, wie man so Ja, das, definitiv. Der eigentlich genau der auch nicht das sagt, wenn er es nicht ausführen kann, glaube ich. Und er kennt sich halt einfach scheiße gut aus. Ja, er weiß, was er tut. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass er meine Inputs ganz gut versteht. Mhm. Mir kommt oft vier, ich da drück mich dann nicht einmal richtig aus und weiß nicht, wie ich das gern hätte. Und nachher macht er so. Und nachher macht er macht den Satz schon so fertig. Ja, und, so. und nachher macht er es einfach noch besser, ja. wie man es überhaupt vorstellen kann. Und so. Ist, äh, ja, ist super. Und äh, äh, generell, also ich muss sagen, ich kenne wirklich wenig Musiker und die haben noch nie die Möglichkeit gehabt, mit so genialen Leuten zusammenzuarbeiten und halligieren. Ich meine, auch die Sachen, die was er sonst macht, mit mhm. Rathaus, ein super. Mhm. Und äh, sein Solo-Projekt Momotaro ist der Wahnsinn. Also ich freue mich wirklich jetzt. Kennt ihr das Linkshot äh, bald mal raus? Ja, genau. Ich. Und ich freue mich allem über alles, was er rausbringt. Also ich glaube, da ist auch, er ist sicher jemand, für den wir noch lange hören werden. Ich glaube auch, ja. Und weil wir für die Drahthausgeräte haben, dann ist noch ein zweiter Sam, der Zoderer Hans. Der mhm. hilft uns mittlerweile auch fest mit. Mhm. Der hat Parts von Management übernommen. Und zeigt uns an der, in der organisatorischen Seite, was man alles machen kann. Er mhm. hat Connection, er hat ähm, ganz äh, eine gute Sicht auf die Dinge. Und uns tut es gut, dass für, für außen jemand den ganzen Prozess begleitet. Und es ist wirklich toll, mit den beiden Herren zusammenzuarbeiten. Cool. Also, super. Sehr cool, mhm. sehr cool. Und ähm, ja, witzig, dass sich dann die Südtiroler wieder mal in Wien zusammenfinden. Ja, ist, ist echt lustig, aber <lacht> ich glaube, da geht es nicht einmal leider darum, dass es Südtiroler sein, sondern mhm. da geht es einfach darum, dass man das, auf einer musikalischen ja. Ebene gut miteinander kommunizieren kann. Ja, ich glaube auch, dass, dass, dass das jetzt niemand nicht machen darf, wenn der andere jetzt nicht den Dialekt redet. Absolut. Und bei uns ist ja mittlerweile durch den Sohlen so, dass wir Englisch mhm. reden miteinander. Innerhalb der Band. Also viele ja, genau. Leute reden Englisch dann. Ja, genau. Geil. Also wenn der Sohlen nicht dabei ist. Ja. <lacht> und äh, der, der Florian und der Sohlen reden Französisch miteinander. Und ja, der 
Otto Moritz und die Dialekt, wenn wir und zu zweit stundenlang am Telefon äh, die Pläne aushacken, was und wenn, passiert. Und wenn das jetzt angenommen, sie vier Zeit ohne Sohlen und mhm. müsst was besprechen, was aber in Sohlen betrifft, dann äh, wäre es eigentlich eine coole Idee, auf Englisch zu <lacht> ja, Also... Für, für die, für die, die Worte dann nicht fehlen. Für die einen drei ist äh, glaube ich, oft einmal wie einfacher. Ich bin derjenige, der sich am, am hörtesten tut, weil mir oft einmal wirklich die Worte fallen. Und, und Auf Englisch meinst du jetzt? Genau, und ja. gerade so bei emotionalen Diskussionen, weil mhm. ich auch in der Band ist es halt auch logisch allem vorhanden, dass man einmal zusammenkracht oder ja. dass man sagt, na ich will da einmal und der eine sagt, na hier da lieber eine 10 Uhr mhm. und nachher äh, einigt man sich auf einmal 7, weil haben wir schon gebärt ist. Und irgendwann ist so, ich bin Mola. Es oft einmal ist wirklich so, dass man nicht weiß, was man sagen will, also mhm. dass man eine Vorstellung von einem Klang im Kopf hat ja. und dann ist es ganz schwierig, das zu kommunizieren ja. und nachher jeder hat ja selber auch irgendwie eine andere Vorstellung und dass man das dann äh, vereint, hm. ist dann schwierig. Aber das ist das, was dann der Simon wirklich so viel gut macht. Ja. Der Heil lässt ihn zu und der Heil versteht, ja, okay. <lacht> und nachher, äh, so als wie wenn er sozusagen entscheidet, was gekocht wird und der andere sagt, ich hätte gerne ein bisschen frische Kräuter und dann so, ich hätte gerne ein bisschen frische Salami oder was weiß ich. Yeah. Oder ja. ja, so in etwa. Und dann schaut er sich an und sagt sich, hm, ich weiß nicht, was, hm, was kriegen sie denn heute? Ja, Salami wird es bei uns wahrscheinlich nie geben. Aha, Vegetarier, oder? Ja, schon sehr cool. Ja. Ziemlich alle. Sehr voll. Ja, das ist. Bin, ich glaube, in, in unserem Selbstverständnis ist auch, dass wir. Band sein, die nicht Leihmusik macht, ja. sondern die sich auch für gewisse Themen stark macht und unter anderem äh, unibedingt, äh, weil drei von uns auf der Boku studiert mhm. haben, ist uns die Umwelt äh, ja. wirklich, wirklich wichtig. Und ja, da, aber wieso heißt es dann Sachen. nicht, äh, aber obwohl, na, die um, aha, deshalb Mayblum ist ja dann im Prinzip eine blühende. Eine, eine, die, ja, die, ja. die blühen kann. Es ja. ist irgendwie so die Idee, dass aus einem kargen Boden ja. Dächtrüppes entstehen ja. kann. So ein bisschen auch einmal wie, wie in der Musikwelt, dass man einen kargen Boden hat mhm. und wenn dann das Wasser kommt, ja. also ja. wenn der richtige Input ja. kommt, kann dann etwas blühen raus. Ja. Also Musik hat die Kraft, Emotionen zu vermitteln. Mhm und Emotionen auch zu speichern mhm. und genau die Emotionen, dass mir dann gern über Konzerte auch mit anderen Menschen teilen mhm. und dann ist auch wurscht, wenn ein 90er Mensch zulässt, ja. aber wenn man mit denen eine Freude macht, nachher hat man selber eine Freude und mhm. ich merke es ja schon, es ist im Proberaum ist ja auch toll, es ist schön für einen selber, es ist schön, wenn man miteinander dann ähm, sich freut mhm. und wenn irgendetwas entsteht bei Jam Sessions oder so, mhm. dann schaut man sich an und irgendwann ist dann der Jule, der Schlagzeuger, der das Instrument besser beherrscht wie wir alle, hm. wo wir uns dann denken, wow, 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 ist das schön. Und nachher höre ich auf zu spielen und los den dann immer zu. Ja. Und irgendwann macht er ein Solo und denkst du, bärig. Oder der, der Florian, wenn er mit dem Piano irgendwelche Melodien auserkitzelt, das sind dann richtig schöne Momente. Ja, 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 das ist cool. Sure. Und ähm, 
2021 erstes Album, das heißt vier Jahre. Vier Jahre gibt es euch circa jetzt, mehr mit Auf und Abs. Ja, es ist eigentlich nicht ein Album, was außer Kim, sondern es kämen vier Singles. Also Lieder hat man ja mehr, also wir hatten viel mehr Material, ja. aber es ist dann allem Dächter ein riesen Aufwand, das aufzunehmen und, ja. und ein Lied ist ja selten so, dass man hingeht, geschrieben und dann ja. nimmt es auf und ist fertig, sondern das sind Prozesse, die müssen reifen, das ist, sind wie Früchte, ja. also die, oder wie ein guter Käse oder ein guter Wein ja. oft einmal war es im Umfang schon toll, aber nachher brauchst du halt die Inputs für verschiedene Leute und musst ein paar Mal live spielen und da wie umstellen und bis dann irgendwann sagst du, okay, das ist so weit, mit dem gehen wir ins Studio. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wie das klappt da mit allem wieder Singles. Mhm. Ich meine, der Musikmarkt hat sich ja auch verändert. Ja. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass die Leute weniger Alben losen, was zwar volle Schot ist, mhm. aber was man ja auch verstehen kann, ich meine, ich sehe es ja bei mir selber, wie man los dann auf Spotify oder auf YouTube oder ja. dort sich die, die Playlisten zusammenstellen und nachher ist selten, dass man ein ja, Album los. Komplett, ja, ja. War sicher irgendwann ein Traum und ist ein konkretes Ziel, dass man mhm. eine Platte ausbringen, wo man sagt, das Album, ja. das ist jetzt das hat mehr Blumen. Mhm. Sam möchte man aber auch schaffen, dass das Album irgendwie in sich eine Geschichte erzählt. Mhm. Ja. Und jetzt die Singles, die kehren zwar alle irgendwie zusammen, mhm. aber jede steht schon dachte, ziemlich für sich. Das ist etwas, was uns ein bisschen auszeichnet, für mich ausgesehen. Wir machen einen relativ weiten Sound. Also wir haben viele Lieder, die unterschiedlich klingen, vor allem für uns selber, für die Außenstehenden, wahrscheinlich weniger, weil es mhm. ist auch für Moritz die Stimme, die sehr dominant ist und hohen Wiedererkennungswert hat, aber für ihn selber sind die Lieder schon oft auch nur sehr verschieden. Mhm. Wir sind jetzt zu fünft, wir waren ja zuerst zu dritt und haben, haben wir oft das Gefühl gehabt, dass etwas fehlt. Mhm. Also man hat ja beim, im, im Songwriting-Prozess stellt man sich dann gewisse Elemente vor und wenn dann Laie, Schlagzeug, Bassgitarre sein, dann fallen dann oft einmal Harmonien. Und äh, hell sein genau die Harmonien, die dann da Florian jetzt mit dem Klavier macht. Mhm. So, so Synthesizer-Flächen mhm. oder die Gitarre übernimmt mehr rhythmische Parts und dafür kann man mit dem Klavier Melodien spielen. Und der Solen, der hell spielt jetzt gerade äh, Gitarre mhm. bei uns, singt die zweite Stimme, was ihm Moritz sehr wichtig war, was ich auch selber finde, ist eine Riesenbereicherung. Mhm. Weil die schon einfach schieren, wenn ja. ihre gut zweistimmig singen, vor allem wenn sie sich dann noch so gut verstehen, nachher, nachher glaube ich, übermittelt das schon was Gutes. Und äh, er spielt Jembe auch, mhm. wahrscheinlich auch Perkussionist. Mhm. Und nachher haben wir es noch ein zusätzliches rhythmisches Element. Also es ist ähm, definitiv eine Bereicherung und ich muss sagen, auch wenn es zu fünft oft einmal schwieriger ist und es und war auch schwieriger, dann das. Also, weißt eh, was ich meine, mhm. was ein bisschen die Herausforderung ist, mit fünf Leuten zu arbeiten, mhm. ist echt eine Riesenbereicherung, weil es einfach für die Musik eine Bereicherung ja. ist und heißt das, was im Endeffekt allem zählen soll. Ja. Ich nehme mal in einen, ähm, ich glaube, das habe ich in einem Podcast von Jamie Liddell oder so gekocht, dass ganz viel von den 
größten Hits überhaupt. So meistens entstanden sein, wo zwei bis vier Leute, also so, sorry, mhm. nicht fünf, aber <lacht> die, dass zwei bis vier Leute meistens, oder zwei bis fünf Leute, sagen wir in dem Fall, ähm, meistens für gewisse Zeit an einem konkreten Ort, meistens irgendein Haus oder abgeschlossenes Ding, wo sie auch ein Studio gehabt haben, wo sie einfach unter sich sein konnten, zwei, drei, vier Tage lang und an irgendwas gearbeitet haben, daraus sind die größten Hits entstanden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, The Doors, bla, 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 bla. Halt ganz viele so Sachen sind halt genau so entstanden, wo irgendwie, ja, eh, einerseits trifft es dieses Musik als Zeitkapsel, oder du, du speicherst, einerseits speicherst du einfach Luft, wie sie sich gerade bewegt, ab und dann, eh, so, es, es brennt sich halt einfach rein, oder so die, die Geräusche von, keine Ahnung, bei mir ist es so Kassetten und, und, und äh, ich glaube ich glaub so, die Stimme von den Fünf-Minuten-Märchen von früher, die könnte immer noch, oder halt was so gewisse Stimme, die man als Kind immer gehört hat, kannst du sofort wieder erkennen. Und jetzt rede ich wieder vom Hundertsten ins Tausendste. <lacht> ähm, aber ähm, es ist ein, ein gutes Stichwort. Also das ist ein Künstler-Residency, was irgendwie sagt man. Und das sind Sachen, die wir auch machen möchten. Mhm. Ähm, einmal in, in Österreich, da mhm. hat da oh, Florian ein Haus, wo man hingehen können. Ja. Und wir möchten unbedingt, wenn es klappt, wenn es mit Covid wieder geht, mhm. nach Marokko, mhm. ähm, zum ja, Heimatort von Solen. Ja. Und sein dann zusammen als Band und bestmöglich auch mit dem Hans und mit dem Simon einmal eine Woche lang wirklich auf Birgen und Brechen Musik machen, Geil. Songs schreiben an bestehenden Songs weiterarbeiten und einfach den ganzen Flow, den, den, den Vibe ja. mitnehmen und, und schauen, was rauskommt. Ja. Und ist er äh, momentan, ja, er ist schon äh, ja, nicht wirklich viel nach Marokko gekommen im Jahr, oder? Nein, er ist auch ja, ja. schwierig einfach. und es ist auch gut für ihn, wenn noch viel da ist. Ja. <lacht> es ist definitiv eine Herausforderung, aber wir nutzen halt die Zeit jetzt dann viel mit äh, Produktion. Das ist eh, ja. Und nachher muss ich halt also schon irgendwie mit der Situation umgehen können mhm. und die ganzen Sachen dienen, die, was man halt sonst nicht so oft tut, ja. nämlich das ganze Bürokratische, mhm. schauen, dass einmal es läuft und... Eigentlich keine Ausrede momentan, die unangenehmen bürokratischen Dinge zu machen, oder? Exakt, ja. Exakt. Und äh, beim, ja, auch gerade eben in der Produktion sind wir mhm. ein, ein Stück weiter gekommen. Cool. Ja. Und Teil ist auch wichtig, man. Es hat all seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, wir haben definitiv geschafft, das Beste aus der Situation zu machen. Mhm. Mhm. Sweet. Ja, cool. Ähm, ich han, ich schaue gerade zum ersten Mal auf meine Schwindelzettel. Mhm. Und leider sind da stehen. <lacht> Ähm, da habe ich die. Simon, woher? Ich bin genau. ein Size. Woher? Ein Size, genau, das, ja. haben wir, das haben wir vorher nicht on tape schon mal kurz geklärt. Aus Size, ähm, ja, ähm, wir sind Luftlinie, was weiß ich, vielleicht 30, 40 Kilometer. Ja, genau. Ja, so. ja, ja. Story der Band haben wir ungefähr abgehakt. Warum machst du Musik? Genau, das ist noch ganz gut, eigentlich ganz gut. Wieso machst du eigentlich Musik? <lacht> Jetzt brauche ich dir einen Spindelzettel. Auf, auf, auf die Frage, glaube ich, gibt es. Jetzt habe ich ja fast auch gemacht. Ich sehr, sehr viele Antworten. Aber, aber weißt du, wieso hast du eigentlich. Was, 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 kannst du dir erinnern an einen Moment, dass du gesagt hast, das probiere ich jetzt oder so, was, sei es zur Blockflöte zu greifen, mhm. oder was irgendwie, oder vielleicht was auch später, wo du dann begriffen hast, vielleicht so, oh, das ist jetzt wirklich was voll. 
Also halt. ich mache Musik, also ich habe mit Musik begonnen wegen meinem Elternhaus mhm. und wegen meiner Familie, weil ich aus schon äh, musikbegeisterter Familie mhm. stamme und mhm. meine Eltern haben mir die Möglichkeit geboten, ein Instrument zu lernen und durch meine Geschwister, die alle etwas gespielt haben, habe ich gesehen, wie das toll ist. Mhm. Und Nachher zu Weihnachten zum Beispiel wird bei uns daheim Alben gesungen mhm. und, und gespielt und musiziert. Und wenn jemand einen Geburtstag hat, einen, einen Runden oder einen Halbrunden, ja. nachher äh, schreiben wir uns gegenseitig so Liedeln, die sie umtexten, singen ja. sie. Und ich glaube, bei mir ist das wirklich wegen einem familiären Umfeld. Und halt hat man die Basis geben und aufbauend auf der Basis und ich halt äh, die Welt entdecken gedurft. Mhm. Und wenn man da offen ist, die Welt zu entdecken, nachher ist es einfach ein bisschen ein Selbstläufer. Nachher mhm. will man irgendwie da mehr sehen und, und verstehen und spielen können. Und, und das ist ja wunderschön, wenn du am Donaukanal auf Nacht sitzt und du hast eine Gitarre mit und nachher spielt man wieder und, und, und da hält es zusammen, mhm. dann ist es ja schon super. Und andererseits habe ich so mit 13, 14 entdeckt, dass man mit dem Computer komponieren kann, Songs schreiben kann, mit der Gitarre Songs schreiben kann und er hat mir auch wirklich gut zugesagt. Hm. Und aus dem ist das halt dann also... Geil. Also du hast eigentlich auch schon in Anspruch dann gehabt. Also für dich war es sozusagen, war es für dich natürlich eigene, also ähm, eigene Original Music zu kreieren, um einfach selber ja. Musik zu machen. Ja, genau. Ja, genau. Das finde ich nämlich so einen spannenden Punkt, dass man irgendwie dass man irgendwie, ich habe oft das Gefühl, es wird so ein bisschen unnötig unterschieden zwischen Classical Musician und jetzt Improvisieren oder Dings oder da, so wieso, wieso, wieso. Im Grunde geht es schlussendlich ja darum, was aus die Boxen rauskommt, mhm. wenn man es jetzt über Produktion sieht, weil da gibt es ja diese, ja. ich, ich kenne es ein bisschen von, weil ich eine Zeit lang ein bisschen Hip-Hop produzieren wollen und dann aber doch wieder Techno und so Dings und dann, wenn man sich durch YouTube durchschaut, dann gibt es Tutorials von so Leuten, die einfach, das, was sie da erzählen, in 30 Sekunden mit dem Plugin machen könnten, aber na, sie erzählen, wie es oldschool SP404, Resampling Technique. Yeah. Und ja, und, und ich habe das auch alles mit, also mhm. nicht alles mitgemacht, aber wir haben jetzt zwei, drei Sachen, das macht einen Unterschied, aber das ist so eine Glorifizierung von irgendwas, wo es aber nicht um, also es geht ja schlussendlich einfach ums Endprodukt. Willst du jetzt wirklich einen geilen Beat machen, dann bringt es da nicht 15 Stunden äh, denselben Loop anzuhören und Dings, sondern wenn du weiterkommen willst, dann ja. Also bei mir geht es nicht allein ums Endprodukt, sondern auch ums Tieren selber. Schon, oder? Mhm. Mhm. Und du hast mich wieder am Boden zurückgeholt, ja. weil ich schon wieder am Ramblen bin. <lacht> ja, ja. Schön, ein schöner Punkt. Vor allem in, in, der, in der Phase so zwischen 14 und 18 seien halt viele junge Leute viel am Zocken sein ja. und die haben auch viel Zeit am Computer ja. verbracht, aber ich war halt vor Gitter Pro. Ja. Dann probiert irgendwelche ja. Bank-Tracks zu, zu schreiben. Sag mal, du nicht ganz äh, Guitar Pro hast du nicht, oder hast du es wirklich gegriffen? Kannst na, Guitar Pro? Nein, nein, du machst jetzt Guitar Hero. Ah, na, Guitar Pro Hä? ist schon mit ganz normaler Gitarre, oder was geht das? Guitar Pro ja. ist ein Computerprogramm, so wie Ableton, ja. wo man Noten einschreiben kann, ah, okay. danach kannst du das unlosen. Ah, okay. Und nachher äh, kannst, kannst du einmal ein bisschen so komponieren, check, check, check. schreiben und dann ist einem äh, in Bands gespielt und mhm. nachher haben wir dann die Sachen probiert umzusetzen und für mich war dann ganz viel allem das der Prozess selber so spannend, wo ich dann die ganze Welt vergessen mhm. habe und mhm. wo ich dann daheim war und ja. äh, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ja. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was deine musikalischen Einflüsse 
früher waren, so um 13, 14, 15 herum, weil ich finde, die Zeit ist immer ganz geil. Mhm. Und jetzt? Ja, sowas? sehr, sehr gern. Also, ich habe mit 13 Jahren in der Bibliothek gearbeitet im mhm. Sommer und es haben uns CDs gegeben und haben wir die CDs für The Doors und für Jimi Hendrix mit heimgenommen. Mhm. Und jetzt haben wir mal Red House von Jimi Hendrix gehört und die war wow. Also, mhm. das, das hat mich wirklich, wirklich fasziniert. Und The Doors habe ich dann auf und da gelassen. Dann war eine Zeit lang viel so Blink-182 ja, und, ja, ja. und die ganzen Geil. Geschichten. Ja, ja. <lacht> ähm, in, in der Oberschulzeit habe ich dann richtig viel äh, Red Hot Chili Peppers, Arctic mhm. Monkeys, mhm. Kings of Leon, mhm. die Beatles, also die Beatles habe ich auf und ab ja. gelassen. Und äh, Pink Floyd ist, glaube ich, auch ein großer mhm. Einfluss. Und dann würde ich nur sagen, so die ganzen Britpop-Geschichten für die Neinzinger mit Blur, Oasis, mhm. hat mich auch sehr geprägt. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, klassische Musik, ja. Jazz, ja. Blues, ja. seien alles wirklich Inspirationen, ja. seien Sachen, die viel los. Heute mhm. zum Mittag zum Beispiel habe ich gekocht, mhm. für meine Freundin und mir ein paar Nudeln gemacht und dann äh, Strauß gelassen. Ja. <lacht> also es ist ja. Gerade auf was ich Lust an und viel Techno ja. auch. Mhm. Also mhm. wirklich, ich glaube, es gibt in jeder Musikrichtung Lieder, die inspirierend für ja. mich sein und die richtig gern da sind. Wie sagt man, ein Guilty Pleasure. Ja. Ich los oft einmal Oberkeiner. Was ist denn? Oberkeiner, das ist so das. Ich glaub, das ist schon mal so volkstümliche Musik, der ja. hört man oft einmal auf die Dorffeste in Inns. Ah, ja. ja mit Ziorgel und Tuba, also um, eigentlich so, um so ein Bariton, wo ganz ein, ein Perser-Bass ist, Geil. so ganz ein Metallener. Und, ja, finde ich auch oft einmal lustig. Also, unbedingt der rechte freien Oberkeiner als das Outro. <lacht> okay. <lacht> Na, und, ja. Also ich kann mich wirklich für ganz, Ach. ganz viel Musik begeistern. Ah. Hip-Hop und mhm. mittlerweile äh, jetzt habe ich ein paar Mal Billie Eilish gelassen ja. und war, ja, ja, ist war begeistert. Also das, also mir ist davor eingefallen, weil du gesagt hast, noch mit einschließen mhm. in den Raum, dass dann etwas Gutes rauskommt. Ah, ja. Ich kann noch vielleicht noch erzählen, wie äh, bisher so ein bisschen Lieder entstanden sein. Wir äh, haben eine Zeit lang jeden Sonntag geprobt und mittwochs auch oder montags und zwei, dreimal die Woche. Mhm. Und vor allem die Sonntags haben wir uns eingeschlossen und haben den ganzen Tag im Proberaum verbracht. No Internet. Und genau, no mhm. Internet, nichts. nichts. Und dann bist du halt acht, neun Stunden, mhm. zehn Stunden Sam und äh, feilst um und probierst und stellst um. Und nachher haben der Moritz und ich uns oft einmal wieder bei mir auf dem Balkon getroffen mit zwei Gitarren und da haben wir probiert und dann sind wir wieder im Proberaum mhm. gewesen. Und die Momente waren eigentlich wirklich dann ausschlaggebend, dass die Lieder so geformt worden sind, mhm. wie sie dann entstanden sind. Und irgendwie, man tut ja nie ein Lied neu erfinden, sondern mhm. es, gibt, es gibt die Töne, die, die ja. es einfach gibt und es gibt die Harmonien, die es gibt. Und es ist ein bisschen wie ein, wie ein Bildmalen. Ja. Du hast ja auch schon die Farben. Also die ja. Farben, die gibt es, ja. aber was dann raus magst, ist dann das, ja. was bei dem Songwriting passiert. Ja. Und so sind sie eigentlich entstanden. Und dadurch, ich finde das total cool, weil dadurch hast du einfach nie, 
Ich meine, das klingt, das klingt so bescheuert, aber ja, heutzutage ist das fast schon ein, ein, ein krasses Erlebnis, den ganzen Tag lang nicht das Internet zu benutzen. Ja, und, das, und das ist wirklich ist ja ein Erlebnis. Ja, ich kann Scheiß. Also so, oder? Selbst wenn ich auch wissen will, ob der Supermarkt noch offen hat oder irgendwas, oder äh, egal was, du schaust direkt nach und das ist im, im Grunde, ich merke immer mehr, wie es so ein, ein Cut ist von der Aufmerksamkeit, das ist eigentlich jedes Mal ein Cut von du bist gerade nicht da, sondern du bist dann da. Ich habe voll gemerkt, je mehr du in diesen Strudel reingesagt wirst von diesen scrollen Zeugs oder von immer, ich, mein, ich mache es ein bisschen zu viel teilweise, mhm. aber check dann schon wieder, okay, es ist zu viel. Aber in dem Moment, wo du drin bist, checkst du es ja nicht, oder? Das ist so. Und auch wie ganz viele Leute nicht checken, dass sie am Handy sind. Aber jetzt bin ich wieder. Aber das ist ja super Dings. Punkt. Und das ist, das muss so, ja. Das ist ein super Punkt, auf den möchte ich nur kurz eingehen, weil, ja, weil es wirklich eine interessante Überlegung ist. Ähm, da glaube ich, ist das Stichwort Langeweile ja. ähm, angebracht. Mhm. Ich durfte mal, wenn ich irgendwo hinfahre, bewusst nicht Musik lassen. Mhm. Also du meinst. Äh, ohne Kopfhörer. Genau, ja. genau ich fahre mit, mit der U-Bahn ja. zum Proberaum oder ja. sowas. Dann tue ich nicht Musik hören mhm. und die schauen nicht aufs Handy und mhm. nimm wirklich die Langeweile wahr, um aus der Kreativität zu schöpfen. Mhm. Und je weniger man sich für solche Sachen anlenken lässt, desto mehr hat man dann Möglichkeiten, selbst kreativ tätig zu werden. Mhm. Die schönsten Erlebnisse, und das haben wir oft auch geredet, um in Südamerika gehabt, mhm. wenn dann wochenlang nicht aufs Handy schaust, weil ja. einfach kein Internet, da ist ja ein Komplett-Rate-Vertrag. Ja. Und ja. auch ab und zu in, in Hostel um mal ein WLAN, ja. um der Mama zu schreiben, du Mama, ich, ja. ich bin noch, ich, mir gibt's mir, noch. Mir gibt's noch, mir geht's noch gut. Ich habe zwar etwas Falsches gegessen, aber. <lacht> <lacht> aber ich auch schon zwei Wochen. <lacht> ja, genau. Ich bin schon auf dem Weg der Besserung. Aber haben wir dann wirklich die Momente, wo du das Leben sehr intensiv wahrnimmst und wo echt viel Eindrücke sammeln kannst mhm. und die Eindrücke dann auch verarbeiten kannst? Wo war das noch schnell, die, in die, die Songs dann in der, in der, in der Hit entstanden? In der Saison? Nein. Nein, nein, nein. Das nein, war nein, ein anderer. Nein, die Hitte, was du meinst, ist für ein Far Away Musikvideo. Ja. Sam bin ich mit meinen Kollegen oft. Ah, und genau, haben wir noch gar nicht geredet, jetzt glaube ich. Aber haben wir uns ähm, jetzt nicht die Überleitung hingekriegt zum Faraway Musikvideo? Hell ist nicht, man hey, kann ich noch nicht. Ähm, Outros. <lacht> kann noch gar nicht Outros. Das ist das Outro. Passt. Hey, danke dir. <lacht> Simon, ich danke dir, ich danke dir recht herzlich, dass du da warst und dass wir gequatscht haben am 24.01.2021. Äh, bin gespannt, was wir hören werden von Descent May Bloom und von Enk und von Musikwelt Wien. Ja, ja danke dir auch, Simon. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn er mal auf ein Konzert von uns kommt. Fix und vielleicht machen wir eh wieder mal ein Interview. Ja, volle, volle gern. Cool. Dann, ja, ich freue mich echt, Enk mal live zu sagen. Ja. <lacht> ja, dann. Auf Wiedersehen.